0: Acerca el Tour a los Pirineos y muy atentos, porque el próximo 9 de julio, octava etapa, saldrá de Po, llegará a Bañeres de Luchón, una atractiva jornada que reunirá cientos de aficionados españoles y muchos de ellos altoragoneses en las cunetas para ver pasar a las grandes estrellas del ciclismo mundial. Saludamos ya a David López, nuestro compañero. David López, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. Oye, qué bien me lo pasé ayer, ¿eh? Qué bien me lo pasé ayer escuchándote a ti y Arturo Seván.
1: Sí, sí, especialmente a Arturo,
0: que yo no tenía el placer de conocerlo. ¿No lo conocías, Arturo? Eh, no, no,
1: no, la verdad es que no. Igual lo, 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 lo pasa es que relaciono voces muchas veces, pero soy muy malo para poner caras. A lo mejor nos hemos visto en alguna, en alguna carrera, no sé, en Puerto de Río en algún sitio, no lo sé, pero pero personalmente pues, no, pues eso, no, no he tratado mucho con él y la verdad es que es una es una enciclopedia no los datos que tenía bueno, fantástico y, y fue como dices tú muy divertido y muy y bueno muy enriquecedor no también escuchar una, una opinión como la, como la suya en fin eh, creo que muchas cosas pues pues estábamos de acuerdo y bueno pues en alguna pues alguna pequeña discrepancia lógica en fin, pues cada uno tiene su, claro. su opinión y esto pues contra gusto no
0: bueno, pues Arturo, como tú dices, se lleva muchos años en esto del periodismo que, que domina cualquier tipo de deporte, pero el ciclismo es su pasión y lo ha reconocido muchas veces y se nota cuando habla de, de ciclismo. El próximo, La próxima semana volverá a estar también con nosotros eh, Arturo Acebal, que por cierto luego me llamó y dijo que en el programa eh, había reconocido que, que no estaba bien, evidentemente... Eh, Alberto Contador, pero dice No descartes, Alejandro, la resurrección de Contador Dice que este tío no está muerto, ni mucho menos y digo, ¿vale? Lo ves,
1: lo ves, te lo dije yo eh, es, que, es que lo hemos visto más de una vez, ¿no? Ha eh, contado resurgir, hombre mmm, Hay que ser realista y está claro que el, el trastazo que, que lleva encima ...no es el que se ha dado otras veces, este, este fue este fue para enviarte a casa directamente... ...si no eres contador, eh, te tienes que ir a casa, otro otro ciclista subirá, lo seguro... ...o sea, lo que pasa es que él es un bueno es un tipo que, que tuvo un cavernoma, recordemos, o sea... ...prácticamente, eh, pues estuvo a punto de, de tener su hijos hasta de fallecer, ¿no? O sea, que es un luchador nato, es decir, que, que en la vida no lo ha tenido fácil... Y, ...y bueno, si tiene tiempo y si hoy y mañana y pasado los, los contrincantes se relajan un poquito... Tampoco que pueda recuperar, verás como en los antes eh, resurge. Pero uh -huh. bueno, es Bueno, toco madera, toco
0: madera. A ver si es verdad y, y volvemos a hablar de Alberto Contador, de Alejandro Valverde, del Purito, etcétera, etcétera. Pero ayer ganó Cavendish, ganó el británico, que se mostró intratable y firmó un triplete que supone su victoria número 29 en el Tour de Francia, por lo que se coloca en el historial A Cinco Triunfos, del belga Edimers y que, bueno, pues ha demostrado que, que en el sprint Cavendish es letal. Sí,
1: sí, Cavendish. Cavendish evidentemente pues tiene, tiene un bagaje detrás de muchos años, ¿vale? que ya con esta nueva generación de sprinters que había salido, pues los Buhani, los Demare, los... Kitten, Greipel, pues parecía que había perdido un poquito de, de fuelle, ¿no? Porque no, la edad tampoco tampoco perdona Pero la clase está ahí, también en un sprinter se nota Y bueno, Cavendish está en un momento dulce Y ayer le volvió otra vez a mojar la oreja a, a Kitten, ¿no? Así que, que, bueno, la verdad es que tiene tiene su mérito Y en fin, vamos a ver si acaba el tour o no, no lo acaba Hoy se ha metido en la escapada y, pero bueno, yo creo que ya su, su faena está hecha, ha, ha superado el récord de historia de, de Bernardino, o sea, que, que fíjate que es una
0: leyenda del tour. Uh -huh. Bueno, tiene 31 años, ayer le, le vimos muy bien en ese en sprint y eso que salió muy tarde y cómo remontó, cómo fue ganándole centímetro a centímetro al, a, a Marcel Kittel. Y bueno, yo no sé, ¿eh? ahora es mala época para él, pero si continuara, yo creo que Cavendish estaría seguro peleando por, por más etapas en este Tour de Francia Veamos a, a la etapa de hoy, al Col de Aspen que se asciende en este eh, primer contacto con la montaña, ¿qué destacarías de la etapa de hoy?
1: Bueno, la etapa de hoy, que, que de momento hasta que la he dejado, pues había una escapada muy grande de 29 corredores entre los que estaban líderes y que estaban ya en cinco minutos. Eh, 29 corredores eh, con Nivali, con, como te digo, con el líder, con Aver Avermaet, eh con gente muy buena y que, bueno, la verdad es que la primera hora han volado, eh, han ido a 49 de media. O sea que la verdad es que se están poniendo las bases para que la etapa... ...que no parecía pues la más dura del, del tríptico pirenaico... ...pues eh, ya verás tú como en el col de las pen eh, ...va a ver Jarana y, y bueno, vamos a ver quién, quién lanza las, los primeros ataques... ...o a lo mejor luego pues no sucede nada... ...pero en principio cuando cuando se va tan rápido y cuando se ha hecho esta, esa escapada tan, tan grande es que, que, bueno, que, hay, que hay movimiento, que por detrás la gente seguro que va que va a mover la carrera y, y en fin, vamos, vamos a ver qué pasa, está apasionante la, la etapa
0: Bueno, pues vamos a ver lo que sucede el, se asciende hoy el, el Tour de Aspen eh, en otras ocasiones el Tour de Aspen, el Col de era ya decisivo, hoy, hoy no lo va a ser, cuyo ascenso comenzará tras 143 kilómetros sin grandes eh, dificultades, pero... Etapón por mañana. ¿eh? Mañana sí que vamos a estar pendientes del televisor desde pronto por la tarde y también decir que, que llegarán a Salarí que alguno de los oyentes nos lo ha preguntado, oye, ¿a qué hora más o menos pasará por Salarí? Digo, pues, eh, escucha el programa y lo lo oirás. Eh, a partir de las tres y media tienen eh, eh, tienen el, el horario de, de pasar por salarí eh, los los ciclistas, los primeros eh, ciclistas. Mañana tapón, ¿eh? mañana no va a decidir el Tour de Francia, ni mucho menos, pero mañana ya se van a poner las cartas sobre la mesa.
1: Sí, sí, mañana tapón. Mañana es el típico etapón pirenaico de, de Tour de toda la vida y, y no, no va a decidir seguro el Tour, pero sí, como siempre, va a, a lo mejor a decirte ya quién no lo va a ganar, pero favoritos, hablamos. ...porque están todos en un pañuelo todavía... ...y, y bueno, hay gente que, que... todavía no se ha mostrado... ...no ha mostrado sus cartas... ...estoy pensando en los franceses... ...en, en Pinot y en, en Bardet... ...estoy seguro que van a... ...van a revolucionar la carrera en los Pirineos... ...seguro... ...y bueno, vamos a ver cómo se comporta... ...From... ...que suele ser... Eh, ...cuando saca su diferencia más fuerte... Es al, al principio de las... Uh, las primeras etapas... ...de montaña y vamos a ver si Quintana le responde y sobre todo pues a ver cómo está cómo está el contador, ¿no? Definitivamente pero desde luego hoy que nadie se pierda al final de etapa porque va a ser vertiginoso, ¿no? solo la subida de, de las tren, que es por el lado duro sino la bajada también que va a ser a tope, siete, a 7 siete kilómetros está ya la meta y seguro que se va a mover la carrera y mañana, el pasado, pues bueno será lo que lo que los corredores quieran, si quieren hacer la dura tienen terreno de sobra para, para hacer la dura, pero a veces ya hemos visto que no es solo el terreno, sino las ganas ¿no? de, los, de los corredores y que no haya conservadurismo y que, y que haya ataques, así que a ver qué tal se presenta
0: Bueno, pues tú lo has dicho el ciclismo lo hacen duro los ciclistas y vamos a ver si son eh, decisivas estas etapas que, que se van a, a desarrollar ahora en el territorio muy cercano, en los eh, Pirineos. Porque mañana cuando pasen muy cerquita de Bielsa, por eh, San Arisulán, a muy pocos eh, kilómetros todavía tendrán que subir Balurón a Zed, y, y el Sur, o sea que tela marinera para llegar eso sí cuesta abajo, pero llegarán muy tocados a esas dos ascensiones de primera categoría, Valurón y y Sur. Bueno, pues no sé si quieres comentar alguna cosa más de, de las circunstancias de carrera en esta jornada hoy viernes, David
1: pues nada de momento está no a ver lo que puede pasar en esta subida de las pen como hemos dicho y, y bueno donde se va a ver ya realmente los primeros movimientos ya importantes no a partir de de que es un puerto pues ya considerable y, y eso lo que hemos dicho hay una escapada por delante de 29 hombres con el líder por delante y en fin van a tener que trabajar atrás los movistar y, y los sky cinco que tampoco sabemos ¿A qué juega? Pues tampoco ha metido a nadie por delante, y en fin, eh, ellos van a dar un poco a su bola. Y, y nada, a esperar, a esperar lo que pasa, como siempre. Mm. Podemos opinar, pero, pero al final los hechos son los que más
0: van. Bueno, y ayer ya adelantábamos eh, que probablemente, contador el año que viene, firme por eh, Trek, y casi casi ya, mira, hoy aparecía en la portada... De, de los periódicos deportivos que, que ya lo tiene hecho Contador el año que viene, cambia de equipo porque desaparece Tinkoff y se irá al que nosotros ayer mencionábamos el eh, Trek, vamos a repasar algunas curiosidades porque a ti y a mí nos gusta la radio yo creo que por la radio se viven las experiencias deportivas de una manera especial pues fijaros, vamos con las historias de de la abuela Cebolleta Porque a día de hoy todavía se desconoce a ciencia cierta quién fue el primer corredor en enfundarse el primer Mayot Amarillo. Pero se cree que fue el propio Eugène Christophe en el Tour de 1919, según los periódicos de la época. Sin embargo, el belga Philippe aseguró haberlo obtenido durante la edición de 1914 en la que se impuso. La gran eh, ronda gala se viene disputando ininterrumpidamente desde, desde principios de siglo, a excepción de los periodos comprendidos entre 1915 y 1918, a causa de la Primera Guerra Mundial, y entre 1940 y 1946, debido a la Segunda Guerra Mundial. Madre mía, siempre las guerras eh, fastidiándolo todo. Y ahora vamos al hecho que yo te quería... Comentar, querido amigo David, porque la, la carrera, el Tour de Francia, ¿tú sabes cómo, cómo la seguían los aficionados?
1: ¿Cómo la seguían? Sí, ¿cómo pues, la seguían? Eh, pues hombre, como no fue a través del periódico, por pues, bueno, la radio, lógicamente. No, no, correcto, correcto. Persona.
0: ¿Ibas tú bien? ¿Ibas tú bien? Eh, claro, eh, si alguien quería saber qué pasaba en el, en el Tour de Francia, tenía que comprar el periódico y, y conocer exactamente qué es lo que había pasado. ¿Hasta qué fecha? Hasta 1930 que tuvo lugar el primer reportaje radiofónico de la historia del Tour. 1930, y desde ese momento cambió la historia del ciclismo, sobre todo a la hora de conocer las gestas de los grandes corredores, de los grandes ciclistas de aquel momento. Oye, qué bonito, en ¿eh? 1930, fíjate, parece que fue ayer.
1: Pues parece que fue ayer, pero no fue ayer, pero lo que es curioso es que, fíjate, en tan poco tiempo, ¿no?, como ha cambiado de la radio a la televisión a la internet ahora, a pues vivir la carrera en directo prácticamente, eh, pues eso, al segundo... Y bueno, pues es fantástico, ¿no? Todos los avances que han habido y en este caso aplicados aplicado al deporte. Pues don David
0: López, que usted pase un feliz fin de semana y el lunes estamos para hacer balance de lo que ha sido este fin de semana de ciclismo y para seguir analizando las etapas la próxima semana, ¿vale? Pues lo mismo le deseo a usted y a sus oyentes. Venga, un abrazo. Adiós. cierto ya que estamos hablando del tour de francia esta sintonía que estás escuchando es la sintonía que formó parte de la banda sonora original del tour de francia del año 2003